0: Говорит, радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске «Поверх барьеров» греческий джазовый музыкант, ударник Алекс Христидис.
1: Поступил я в этот афинский, сказать, консерваторию. Через три с половиной года я ее кончил. Параллельно я играл в трех оркестрах. И я стал незаменимый в заменах. То есть меня можно было позвонить, и сказать, и я через час уже был там, и играл без репетиции без ничего. Были такие случаи. Очень повезло на радио с композиторами, которые писали музыку для детей, для детской передачи. В этой детской передаче я перезнакомился с этими первыми композиторами. Руководитель художественного этого третьего канала. Это был самый свободный, я в мире такого не был, самый свободный канал Руководителем его был этот Манас композитор, с композитором, который получил Оскар, если вы знаете. -да -ра 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 -парарам 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 вот это его.
0: Алекс Христидис во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В разделе воспоминания рассказы о депортации в Казахстан в 40-е годы минувшего века немцев Поволжья и Ингушей. Записи Екатерины Лушниковой.
2: Ну, самое первое воспоминание мое шатающийся вагон телятник такой полумрак и смутно-нары. Устоит буржуйка, откуда отблески пламени.
3: У мамы было двое детей, значит, брат мой с 37-го года, и сестра родилась 1 августа, а 9 сентября их выслали. Она вот с грудным ребенком вот этот путь проделала.
4: Герои этой передачи Макшарип Яндеев и Луиза Экфорд – дети депортированных народов. Семья поволжских немцев Экфорд была выслана из города Маркштадт, что в Саратовской области, в сентябре 1941 первого года. Семья Войнахов и Индиевых покинула село Газиурт, что в Чечено-Ингушской республике в феврале 44-го. По указу Сталина, ингуши и немцы, как и многие другие народы, были объявлены предателями советской родины и отправлены в Казахстан.
2: В течение 24 часов нас всех выселили, погрузили, отправили, к вагонам загнали в вагоны и просто закрыли в двери вагонов-хелятников. И отправили. Это было в Они были плохо одеты, не успели ничего особо взять такого, не ожидали. Очень многие не доехали, очень многие умерли, потому что не было еды, и дети умирали, и женщины, и Все все. он останавливался. Солдаты просматривали, кто жив, кто нет. Трупы вытаскивали, их тут же то ли выбрасывали. хоронить по-человечески было нельзя, вести с собой тоже было нельзя. Там, в Средней Азии, можно сказать... Десятки тысяч людей оказались выброшенные чуть ли не в чистое поле.
3: Привезли их на станцию «Калутон» в Акмольдской области. Сгрузили нас и, говорит, что запомнила, стоят казахи, запряженные в повозки быками и верблюдами. И от этой станции «Калутон» до села Воробьевка. Разнарядки там были, кого куда. Ехали на повозки на быках. В этом селе в основном жили русские, русские украинцы. Ну, как такие вот деревенские избы, комната, ну, кухня или как сенцы, и все, и там дальше постройки хозяйственные. Там своя семья, и эта семья 8 человек. Ну, это хорошо было, что печка топилась как-то на две комнаты, что все же они были в тепле. Папиных сестер забрали в Трудармию, и папу тоже забрали в трудармию. У меня тети были в Сибири, строили железную дорогу, Жили они в бараках, все это продувалось, одевать было нечего. Весна наступала, они вот так в воде, люди умирали прям, ну вот такой мор был, такой мор. И зимой их хоронить-то не это, а к весне они оттаивали, рыли рвы, и прямо трактором их туда, в этот ров общей братской могилы. могилу.
2: Отношение, конечно, местного населения было враждебно, можно сказать, поначалу, потому что до этого проходила пропаганда того, что мы являемся чуть ли не звери, фашисты. Один раз, значит, моя мать, находясь в очереди, ее начали оскорблять малой спецперселенцей, фашисты, бить по голове. Но она, бедная, там пыталась спастись, значит, кое-как выскочила на улицу.
3: Оскорбляли. И фашисты, и фрицы, и это... Ну, не знаю. Взрослым, наверное, было это тяжелее пережить. А мы-то дети как-то все равно в одном классе учились как-то тут. Это, знаете, дети как-то быстрее сходятся. Ну... Было обидно, конечно, но что делать? <смех> ну, я сколько себя помню, уже, уже мы могли ходить в детский сад. Потом пошла в школу. Ну, писали мы, конечно, писать не на чем было. Тетрадки были из чего-то, даже вот иногда из газет. Из газет сшивали там что-то на полях эти там были. Я говорю, какие были у нас тогда были учителя. Это надо отдать должное. Они сплачивали. И как-то вот в этом селе, где мы жили, как-то люди были, ну, не были агрессивными. Как-то это вот прошел период, это самое, и потом уже это было все вместе, уже не разделялись. Где казахи, где украинцы, где русские, где немцы. Видимо, общее горе, и вот оно как-то сплачивало людей. И мне было всегда удивительно, потом уже, тогда я как-то не задумывалась, почему. У нас в Казахстане, значит, иностранный язык был немецкий. В доме у нас доме только на немецком говорили, тем более они очень плохо знали русский. Мама, мне кажется, умерла так это. Понимать понимала, а говорила
2: все время по-немецки. Больше всего, разумеется, запомнился постоянный голод. Тяжело было очень. И бывало так, что мать поднимала нас рано утром, меня одного старшего, и посылала в этаж за хлебом. Ну, ввиду того, что огромная толпа собиралась там к часу открытия, примерно в 8 все утра, Огромная толпа собиралась перед входом, а мы досыпали. Я и еще пару ровесников тоже вот так вот приходили, за хлебом посылали старшие. Залазили на крыльцо и там досыпали. И когда толпа уже врывалась после открытия в этот ларек, давка была чудовищная, мы прыгали на головы между ног. Людей значит, пробирались с прилавком, пытались вытащить оттуда свой хлеб. Уже еле-еле выходили, хлеб уже почти сдавленный был. Я наблюдал о том, как в этой очереди даже пожилые тетки стояли, уже потерявшие сознание. Но не могли не упасть, они не могли, потому что толпа их давила. И я когда шел с этих племен домой, я пытался чуть-чуть там откусить незаметно для матери, потому что она мне ругала, если я кусал этот хлеб. Моя тетка работала на этом инкаменате, большом, не знаю кем, но она умудрилась сделать в двойных штанах какие-то кармашки, куда она тайком выносила оттуда зерно, пшеницу. И я помню, как я приходил к ней, там, где ее дети жили, мои ровесники, и мы эту вареную пшеницу ели с большим удовольствием. Ну, постоянно ощущение того голода было, так что мы делали набеги на колхозные поля. Там был охранник с ружьем, который нас выгонял. Воровали там эту морковку незревшую, Всякие овощи пытались там же их кушать. Есть такие послены, называется ягода какая-то. Вот эти послены мы обидались.
3: Вообще жили плохо не только то, что они приехали. Жили и местные жители плохо. Тоже голод был, лишнего не было. И, в общем, те вещи, которые у них были, они, значит, все на продукты и меняли. И папа у нас был трактористом там. И как-то, говорит, ночь, и вдруг стук в окно, бабушка выглядывает, и папа у окна. Они говорят, мы так испугались, думали, что он дезертировал. Он расстреляют теперь нас всех тут. Ну, оказывается, значит, его нужны были трактористы, и его вернулись туда армии, к семье. если бы он не вернулся, мы бы умерли с голоду. В колхозе убирали поля. но ну, оставались там, конечно, какие-то колоски. И это не давали собирать. Если колоски собирать, это надо было сдавать непосредственно в колхозную там кладовую. В общем, они как-то пошли. Поздно или рано утром пошли они эти колоски собирать, сколько-то там набрали. В это время объездчик их увидел, но ну, в общем, забрал колоски и кнутом их отхлестал. Прямо кнутом, с лошади догнал и все отобрал, и кнутом стеганул и дальше по
2: это. Однажды, находясь во дворе, мы играли тропичный мяч. Когда во двор пришли какие-то дяди, трое дядей пришли, на плече у одного из них лежал мальчик, примерно моего возраста но уже обессилевший и плакал беззвучно уже. Ну, сказали, что вот здесь, в этом доме мы узнали, что живут Янди, вы мы принесли этого мальчика, что мать его умерла, и мы сняли его с матери и принесли к вам сюда. Ну, мать сразу моя, моя родная мать, значит, его сразу взяла, успокоила, как могла, тело его был очень завшевевший, уже даже были раны, в шей на теле я смотрел. Не заходя домой, на она его раздела, нагрела воду, выкупала, постригла, выкупала, накормила и уложила спать. Это мой троюродный брат.
0: Все ужасы судьбы мы испытали, Косил нас город смертной волной. Мы Сталина в молитвах проклинали,
3: но он мольбы не слышал ни одной. Мы построили землянку из пластов. Там же на целина. Вот эти такие пласты вырезали. Из этих пластов мы построили землянку. Крыша была мазанная. Там жили, наверное, долго. Где-то в 1959 году мы только купили, переехали за 8 километров село Журавлевка, и там купили нормальный саманный дом. Саман – это, это глина с соломой. Месили, были такие формы, эти формы выливали, заготавливали этот саман, из этого самана подстроили дома. Вот там, значит, жили.
2: Ну, что сказать, ввиду того, что уголь там в Караганде покупать надо было за деньги, платно все было, хотя это была угольная столица Казахстана, и чуть ли не всей Средней Азии. Но денег было очень мало или их не было. Мы, значит, пару ребят, такие же, такого возраста, как я, мы выходили там, где эти эшелоны загружались углем. По путям мы шли подальше от вокзала, потому что там нельзя было ничего взять уголь, потому что охранялся эшелон, там стоял солдат, стоял обычно с винтовкой, и нельзя было ничего уголь взять, украсть оттуда. Но когда начинал трогаться эшелон, солдат оттуда уходил. Мы садились на него, когда еще чуть-чуть только тронулся. то Мы сбрасывали уголь на рельсе, на пути Вот в этот момент, значит, мы Поезд не добрал, большую скорость Спрыгивали с него, а потом мешки собирали Туголь, тащили домой, чтобы топить И получить тепло И вот это ощущение постоянного холода Тоже меня сопровождало, голода и холода Почти все время, пока мы были в Казахстане Много раз простывал Несколько раз Чуть не отморозил ноги Мой отец отморозил ноги Очень сильно, его еле-еле спасли От ампутации, то время, туда, под Карагандой континентальный климат. И бурана, да, и туманы, и бураны. Все это мы пережили.
3: Нам каким-то образом там в сорок м году очень много выслали чеченцев, ингушей. А они были мастерами. И верхнюю одежду шили. Хорошо помню, что был какой-то транспортер из брезента. И вот этот транспортер изношенный папа принес. И я знаю, что нам вот эта вот ингушка она была. Она шила нам тапочки из этого брезента, и вот мы были все же обутые как-то. Как-то все равно родители это старались. Ну, одеты были, конечно, друг за другом носили. В школу другой раз сестра приходила старшая, снимала себя, одевала я и бежала в школу. В чем модничали, ни в чем. Ни в чем не модничали. Перелицовывали. Потом нам присылали посылки, вот эти тети в Тридармии, когда уже вернулись в Тридармии, они там под Носковьей жили. Одна работала на швейной фабрике, и она лоскуты нам присылала. И вот они из этих кусков нам шили красивые платья, со всякими этими вставками. там-там. Я помню, пошла я в первый класс, у меня была холщовая сумка сшитая. Вот эта вот тетя мне вышила вот такую ветку на этой сумке. И мои инициалы. Я вот с этой хлочевой сумкой ходила 4 года.
2: Смерти Сталина, мы, у нас была деревянная школа, была типа барака длинного, низкого. нас выстрелили в этом длинном коридоре всех и объявили о смерти Сталина, и все начали там плакать, уйти. Там еще было несколько ребят, там чеченцы, ингушей, там мы перегнилолились, улыбались, не выразили там никакой печали в этом плане. Чеченец или ингуш, это слово нельзя было прочесть нигде, все было вытравлено. Спрашивал, а где же мы, почему о нас нигде не, не, не упоминается? Никто ничего не мог объяснить. Короче, нас не существовало. Мы исчезли.
3: Ну, дедушку у меня забрали в тридцать седьмом году. Эрфорд Давид. Но его тут же в тридцать седьмом и расстреляли. А его все ждали. А его все ждали. Очень переживали, что как у нас теперь найдет. Выселили, где у нас теперь искать будет. Долгое время бабушки не говорили. Уже ответ пришел. Все, не знали, как ей сказать. Нельзя сказать, что была какая-то обида, ненависть. Ну, некогда было. Надо было выживать. Ни обиды, ни ненависти, они считали себя, что они тут временно. Понимаете, они все время, вот у нас дома, вот если они там какой-то разговор, а вот у нас дома, они все время считали, вот Саратовскую область, это их дом, вот, а у нас дома». Вот это я хорошо помню. Все время у них было в этом бречи. И на протяжении сколько дней там были, что вот вы вернетесь, вы вернетесь. Ну даже был потом, как будто бы это решили вернуть немцев, но уже местное население было против в Саратовской области. Уже, конечно, они там обжили, скажем, зачем нам это. Так вот и остались они в Казахстане. Им не разрешали уезжать. В
2: 1957 году нас разрешили вернуться. Чемоданы в руки там и сумки, и узлы и на поезд. Ехали мы очень назад тяжело двумя пересадками Карталы и Урбах такие станции есть в Казахстане, так как после того, как прибудешь на место, надо будет обзаводиться там кухонной утварью, одеждой, бельем и так далее, пытались таскать с собой, потому что купить было бы не на что. Все равно одни из первых вернулись в свое село, которое называется Газиюрт. оно была почти пустым, там две семьи приехала раньше у нас. Ну дом у нас был уже не тот, который был при выселении, он уже за ним не ухаживали, просто там люди, которые жили, пользовались теми, что там было. И единственный колодец, который там был, а там глубоко до воды, был доверху забит мусором, с ножками, головами. Больше двух месяцев, кажется, местные жители там чистили этот колодец, потому что до воды далеко, а вода нужна всегда. Не было работы, не было жилья. В 1957 году, лет, даже в палатках около Грозного жили люди. Были драки на этой почве. В горной селой жить не разрешали. Возвращаться тем, кто был выселен из горных сел, не разрешали вернуться туда. Такие вот воспоминания.
0: Наш поезд возвращался на рассвете, встречал тревоженно, дождавшийся вокзал, седой старик, поношен нам. И Припав
5: к Терону Землю целовал
0: Вы слушали воспоминания о депортации в Казахстан в сороковые годы немцев Поволжья и Ингушей Записи Екатерины Лучниковой. Говорит Радио Свобода Поверх барьеров Продолжаем передачу Деревня Мехнова находится в 30 километрах от Вильнюса, недалеко от границы с Белоруссией. Здесь живут и работают около 70 человек. Это сельскохозяйственная православная община. С мехновскими мирянами встретилась Ирина Петерс.
4: В самом начале 20 века под Вильнюсом в Шельчиненкайском районе дворяне Карецкие на своих землях построили крепкую усадьбу. Через 15 лет – деревянную церковь, а в 1922 здесь появляется центральная фигура в истории Мехновской общины, человек ее основавший – это православный священник Понтий Рупышев, ученик Иоанна Кронштадтского. Прослышав о его необычайном проповедническом даре и высокодуховной жизни, в Мехново потянулись верующие. Так и образовалась община. Как сейчас тянутся сюда паломники из соседних и дальних стран? Нынче в общине около 90 насельников. В основном это женщины разных возрастов. С благословения настоятеля храма, руководителя общины архимандрита Леонида Гайдукевича, беседуем с некоторыми из них в бывшем господском доме Корецких. Этому дому до сих пор крепкому, уютному, теплому в морозный вечер уже более ста лет. Разговор начинают священники Иереи Олег Гурилев и Георгий Гайдукевич о том, почему в Михново настороженно относятся к визитам журналистов.
6: Люди живут в системе других ценностей. Тонкости жизни в общинах, в монастырях, они могут быть совсем непонятными людям мирским. Могут над чем то посмеяться, а для людей духовных это очень больно. Не хотя того, могут что-то испортить. Сложно сестрам давать интервью в связи с тем, что вообще то стареет. Много стареньких, а молодых, вот слава богу, с приходом сюда отца Леонида, здесь появилась молодежь, но их мало. Когда человек рассказывает, что он здесь сделал за день, где он был и на огороде, и все печки вытопить, столько сделал, что просто не представляешь, как этот может один человек еще ходить и улыбаться, обслуживать нас за
7: трапезой. Современные люди коммуникабельные, они вот остановил на улице, он может сразу дать интервью. Но здесь люди, отрешенные, решенные, впадают в смущение. Здесь в общине сохранилась еще вот такая скромность. В мире, может, ее называют ложной скромностью, но мне кажется, это настоящая скромность человека, который и не умеет выставлять себя на показ.
6: Да в чем уникальность этого места? Потому что это не монастырь. 90 лет было в этой общине. Из тех времен, пришедшие в наши дни, таких общин нет. Во всяком случае в православии я не встречал таких. Были в России общины до революции, но они не пережили катаклизмов. А здесь община зарождалась на польской земле, потом литовцы, русские, немцы, опять русские. Через все это община прошла, и если посмотреть историю, потрясает, как Господь заранее как бы обеспечивал условия, чтобы в будущем в этих ситуациях община сохранилась.
5: Понял, не уважай,
8: Елена в крещении, а в Михново у нас ели много, поэтому для того, чтобы легче было различать. Алена, насельница Михновской общины я уже 13 лет здесь было поместье. В наше время поместье где-то найти живое, увидеть так, как оно было, сохранилось, не музей, не увидишь чисто исторически. А больше, конечно, привлекло, что здесь люди ради Бога собраны. Как бы это напоминает монастырь, но не совсем монастырь. Профессия у меня первоначально инженер-конструктор. Первый приезд был в 1994 году, тогда еще было много старых насильников. Это были дивные люди. Поражаешься, они меня встретили как родную. Но первое, встречаешь, кажется, строгость. И даже немножко трепет такой внутренний. Как же вот с ними дальше мы будем? При первом знакомстве почувствовать что-то свое родное. Община у нас построена по монастырскому типу. Обетов мы не принимаем, как в монастыре. Обеты нестяжания, послушания и беспрачия не принимаем. Но во всем остальном стараемся как-то уподобиться образу жизни монашескому. Хотя у нас здесь живут и семейные пары, и одинокие, то есть и мужчины, и женщины. Но, тем не менее, все подполняем свои порученные нам послушания и стараемся исполнять по совести для Господа. А я чем здесь занимаюсь? Огородом. И знаете, мне очень нравится. Господь недаром же сказал, что «возделывайте землю».
4: Вильнюсский журналист Ирина Арефьева много лет исследует историю и феномен Михновской православной общины.
9: Вспоминается, как я первый раз ехала в Мехнова, не ведая ни адреса их, только мне сказали за костелом идите прямо и дойдете через мостик. Вышла из автобуса, пошла по дороге проселочной, мимо католического кладбища, сразу начались за ним поля. Был разгар лета, вот это ощущение повторяется и сейчас, когда я зимой еду, это значит, снежные поля, осенью это все золотистое, прекрасное, лучшего местечко, я не знаю. Приехала в жаркий летний день, уселась на заваленке у дома главного, меня окружили женщины в белых платочках, стали меня о чем-то расспрашивать, я как-то стеснялась. И вдруг старшая сказала, хватит говорить на поля, и они вместе со своим инструментом отправились трудиться. Лет пять назад я познакомилась с Сергеем Налецким. Он приехал из Белоруссии, обрел такие теплые отношения. Брат, сестра, все эти слова имели не условный, а адекватный смысл. Это семья, главное для которой трудиться и молиться. Увидел, что здесь все настоящее. Учился виллы в руках держать, учился топором орудовать, ухаживать за садом, читать молитвы, петь в хоре. Ничего этого раньше не умел, и все это у него прекрасно получалось. Кто конфликтует, не все там нравится некому которым они уезжают когда я приехала, я тоже увидела, что это идеальный порядок. И вот сейчас это было зимой. проложенные дорожки в снегу. За столом это сверкающая посуда. Бесшумно движутся по дому. И улыбаются, будто это их родные приехали. То есть это не условная улыбка вежливости. Из Москвы приехала еще одна семья. Фельдшер Валентина ведет вообще не всю медицину. Если кто-то заболел, она ведет его в больницу. А ее муж строитель. Все ремонт делает дочка, огородница, не могут нахвалиться на нее. праздно гуляющих здесь вообще нет. Из Висагеноса приехала семья. Оба муж и жена работали на атомной станции. Она закрылась. Многие стали уезжать в Россию, а эта семья решила остаться в Литве. Продали квартиру и стали членами этой общины вместе со своей дочкой. Владимир мастер на все руки. И косить, и чинить, и убирать картофель. Поет в хоре. А Нина шеф-повар, дочка их, она очень послушная, совестливая, такая кроткая. Семья просто вот находка для этой общины. И для них община-находка. <звы>
8: Уникальность общины именно в чудесной, удивительной истории. Самой прибытие отца Понтия сюда, когда он бежал в 1917 году от революционных событий Петербурга, где он в то время служил, и он сел в поезд без документов, без денег, без ничего. А поезда на каждой станции проверяли красноармейцы. Весь поезд был битком набит народом, и у всех пассажиров спрашивали документы. Отец Понтий просто наклонил голову, и мимо него прошли, как будто это было пустое место. Вагон весь просто ахнул. Набросились с расспросами отца Понтия, а он сказал молитва продолжает насельница Мехновской общины Алена и Иерей Георгий Гадукевич. Смотреть на историю всей нашей многострадальной родины и видеть, как все происходило, что касается монастырей не только православных, и католических, в том числе, как это все на протяжении многих лет разорялось, а община она как бы под покровом, она как была, она так и стоит. Вот даже во время Великой Отечественной войны, когда кругом рвались бомбы, звучали кругом выстрелы, здесь не упал ни один снаряд, не разорвалась ни одна пуля, и не пострадал ни один насельник. Это же чудо Божие.
7: Призванные насельники в Красную Армию Это в начале войны Представляете, отступали Потом наступали, дошли до Берлина И вернулись все живые Мы знаем, что историю погибало При наступлениях большое количество В плен попадали люди А здесь, как это Господь их хранил Ну, были ранены, конечно, да, с медалями вернулись Но прошли живые, это чудо
4: Мы разговариваем с вами в библиотеке Здесь много старинных вещей И смотрю рояль
7: Этот рояль как раз использовался, когда хозяева жили Происходили торжественные приемы гостей балы, как принято было у благородных людей. И во время Второй мировой войны, когда немцы заняли эту территорию, здесь как раз был штаб, а на рояле прямо был поставлен пулемет, выставлен в окошко, И такой был как бы пост. Немцы, они сразу забрали всех коров, лошадей, тягловую силу всю. Была одна сестра, населенница общины, немка, и она подошла к офицеру, как же вы забрали, мы не сможем жить и работать. Он удивился, что здесь немка, спросил, откуда она рассказала, чтобы поселилась и вот молится Господу, трудится. Он пообещал вернуть, и вернули всех коровок и лошадей, не какие нибудь другие, а именно тех, которые были взяты. Чудом вот осталось коровки, которые давали молоко.
8: Во время войны здесь принимали военнопленных, которые находились в лагере в советские военнопленные Попросили немецкое командование разрешить, чтобы военнопленные могли посетить службу. А после службы покушать хорошо. И немецкое командование согласилось. Вначале под конвоем приводили военнопленных. Они посещали службу. Потом здесь обедали. Сестры ремонтировали им одежду, стирали. А потом под конвоем их отводили обратно в лагерь. Впоследствии немецкое командование сказала, что мы знаем, что от вас... Никто не убежит. И уже отправляли военнопленных по 50, даже большее количество человек без конвоя. Никто из военнопленных не воспользовался этим случаем, чтобы бежать. Не хотели подвести насельников. В 1941 году советские власти депортировали неугодные элементы в Литве. Прежде всего, верующих в основном. Вывоз всех насельников был назначен 22 июня 1941 года. И сюда пригнали грузовики для того, чтобы утром вывести всех жителей. А 22 утром объявили в 4 часа войну. И вывоз не состоялся. Эти грузовики понадобились для того, чтобы эвакуироваться Советским военнослужащим, когда после войны грозила дальнейшая расправа над Мехнова советскими властями, которые вернулись сюда, как же оформить статус общины, как им дальше существовать? В государственных органах посоветовали, хорошо бы вам оформить колхоз, иначе от вас здесь ничего не останется. Организовала свой колхоз Мехнова. Правда ли, что в Советском Союзе это был единственный колхоз без партийной организации? Это действительно правда. У нас даже есть фотография правления колхоза Михнова. Вывеска такая. В этом правлении не было ни одного портрета Ленина, ни одного портрета руководящих партийных работников. Закрывали на это глаза, потому что колхоз был самым передовым. И свою продукцию выставляли на выставку народного хозяйства в Москве. В частности, возили туда кукурузу, которая была выше человека. Сохранились у нас газеты советского периода, где в сводках хохосмехно всегда на первом месте. Урожай картофеля, урожай зерновых, надои и всегда первое место. А что же за секрет такой? Люди трудились
4: как для Господа. Священник Олег Гурилев, бывший москвич. Там он учился на физика.
6: У меня пока еще и прошлое продолжается, потому что я пока еще работаю как физик. Лазеры собираю в очень серьезной фирме, которая в мире, может, одна, скажем, из десятка таких фирм, а выходные дни, праздники в храме. Конечно, это разные образы деятельности, но физик ищет истину. А истина без Господа... Закрыто. Не случайно, наверное, из нашего института, вот, который я заканчивал, немало и вышло священников, а около 25 человек.
4: МИФИ Московский инженерно-физический институт, получается, плодил будущих православных священников.
6: Нет, так нельзя сказать. Такой очень широко известный ректор, которого я еще застал, когда учился, Кирилл Угрюмов, он был человеком верующим. Но, конечно, в то время тайно верующим. И его сын был одним из инициаторов создания в МИФИ храма, в котором совершается богослужение. Но далеко, далеко не все студенты приветствует начинание, хотя не маленькая часть, значимая, скажем, часть, посещает храм, причащается за литургиями. Мне было очень удивительно, что даже среди физиков встретил людей, которым абсолютно неважно, для чего он живет, для чего мир существует. Это вопрос абсолютно не для него. Мы, матери, всех твоих Аминь.
4: Несколько лет назад супруги Тархановы переехали из Вильнюса в Михнова.
10: В монастырь не уходят, в монастырь приходят. То же самое можно сказать и Михнове.
4: Рассказывает Владимир Тарханов, полковник в отставке.
10: Сначала приезжали, храм посещали, с самостоятельным отцом Леонидом познакомились. Действительно истинный проповедник веры православной. И как-то незаметно получилось так, что Михнова стало жить лучше, чем мельницы. Собрались люди, обычные люди, которых объединяет единый дух. Те, которые хотят совместно жить, совместно работать. В храме, конечно, на службе. Вот где происходит главное. Душа ждет вот этой встречи.
4: У вас руки натруженные, что называется натуральное хозяйство.
10: Есть поля свои, где выращивается рожь, пшеница, овес, ячмень, кречиха. Ну, естественно, овощи, картошка, фрукты, яблоки. Есть своя пасека небольшая. Коровы, свои свиньи, свои овцы, свои куры. Хлеб свой выпекается, да, и масло свое.
4: Коровы и поля. Подождите, 70 человек? Вот это все делают? Тем более, большая часть людей старшего возраста?
10: Ну, каждый, естественно, трудится по мере своих сил. Есть старушки, которые достаточно немощны, моют посуду. Те, кто помоложе, те, да, трудятся в полях, в коровнике. Слава богу, молодежь стала пребывать Раньше просто не было возможности такой. Во времена Хрущева запретили въезд, запретили прописку. И вот после того, как Литва стала независимой, в девяносто первом году вышло постановление правительства о восстановлении моральных и материальных прав общины. Правда, сейчас мешают границы. Но тем не менее приезжают молодежь.
4: Наверное, русские по происхождению люди. Но
10: вы знаете, у нас по национальному признаку не делятся. Есть и литовцы, есть и русские, есть и поляки, и белорусы.
4: Из Москвы в свое время приехала молодая девушка. Родители были против. И что потом?
10: Родители стали сами приезжать в отпуск, ездили-ездили, а потом решили, хватит ездить уже туда-сюда. И просто поселились в Михново, сейчас живут вместе с дочерью. Мама пела в храме в Москве.
4: Муж уже вышел на пенсию?
10: Он просто оставил достаточно молодой еще, врач скорой помощи был в Москве. По-разному люди приходят Михнова, но основное это, конечно, вера.
4: Владимир Тарханов в 1991 был офицером Советской армии. Видя тогда нагнетание ситуации в Вильнюсе, он решился на обращение к военным с призывом не выступать против мирного населения. Военное руководство в Москве пыталось дезавуировать этот поступок, и чтобы подтвердить свои взгляды, ему пришлось в январские дни 1991 выступить с трибуны литовского Сейма.
10: Нормальная человеческая реакция. Выступил с обращением к нашим военным, к солдатам-офицерам, не воевать с мирными людьми. Армия призвана для того, чтобы защищать людей и не воевать с ними. Сразу прошло в газетах, и по радио, и телевидению везде. Услышали в Генштабе в управлении, которому я подчинялся, и тут же отреагировали и сказали, что в Литве нет такого цера не служит. Это в программе РЕМ прозвучало. Что это какое-то подставное лицо, что на самом деле такого человека не существует. Но, ну, естественно, сразу сполошились все родные, близкие, которые смотрели телевизор в программу Время. Что, может быть, у меня уже действительно не отличили звонки. Поэтому я просто вынужден был пойти всем выступить за Уявите себе, что есть я такой. Тут же вызвали в Генштаб в Москву. Там меня просили отречься от своего выступления, написать в газету, что нет меня, что это ложная информация. Но я, естественно, отказался. Вскоре я ушел из рядов советской армии.
0: Мы слушали передачу Ирины Петерс о православной общине в литовской деревне Михнула. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В рубрике «Мои любимые пластинки» греческий джазовый музыкант, ударник Алекс Христилис. Он родился в Сербии. ранее детство провел в Чехии. Затем семья переехала в Ташкент. Зрелым музыкантом стал в Киеве. В 1978 году репатриировался в Грецию. Я встретился с ним в Афинах.
1: С самого начала, когда я родился, моя матушка, у нее был большой народный, фольклорный, так называемый репертуар греческий, которых в провинции, в селах и в домах, так сказать, пели детям, не важно, все эти народные песни. Это было до двух с половиной где-то так. Потом я оказался в Чехии. Это была, значит, музыка такая классическая, хоровая, орган церковный, чешские песни народные. Мать моя училась в Пражском университете на врача, и очень хорошо я запомнил, на улицах играли. Я мог остановиться и слушать, и мать моя не поняла, чего я там слушаю. Это был диксиленд, традиционный джаз был. В субботу мы шли покушать в ресторан. В ресторанах играли бэкбан. Что это значит? Это значит 16 человек, оркестр, вокалистка, там, солисты и все такое прочее. Я не считаю еще радио, которое играло. И вдруг я оказываюсь в 1953 году в советском Узбекистане. Я оказался в советском Узбекистане. Это совсем другой период жизни. Прага 1953 года и Ташкент 1953 года. Я один год побыла в интернате. Ничего общего с интернатом, который я был в Праге. Но там меня многому научили. Все запрещалось, но мы все делали. Мы убегали, мы гуляли по улицам, мы воровали. Что только не делали. Это было страшно, очень интересно, но и опасно. Когда уже мать узнала моя, что я начал забывать чешский, а греческий еле-еле, все вокруг греки, когда мы домошли, срочно забрала и я остался дома. Отец и мать сделали потрясающую штуку. Они купили приемник. Это была самая моя любимая игрушка. И почему-то, не случайно, это я уже позже понял, я почему-то ловил только такую музыку, которую я слушал в Праге. Это был свинговые танцы, советские такие 50-х шлягера, такие эстрадно, чуть-чуть джазовым таким уклоном. У меня фильтровалось, я начал ловить станции. Самая сильная станция была, это, которая то ли Цейлон, то ли Индия, откуда-то оттуда. А в 12 уже начал записывать. Например, вот они там что-то ля там и говорит там «Эллингтон». Я писал по-русски «Эллингтон». Прослушал Армстронга, а где-то уже в 13 или в 14 мы переехали в маленький городок, это под Ташкину, там Черчич назывался. Но я и там выкрутился. Приемник, слава богу, остался. Но я начал собирать пластинки. Черский супрофон. Почему-то польский там иногда некоторые начал. Но их редко можно было достать там. Но мне повезло. Напротив нашего общежития для греков был радиоаматер. У него на балконе были громадные эти колонки. У него была аппаратура, и он ловил все. Но что у него было самое потрясающее, он записывал на громадные такие бобины и ставил. Он привез, оказывается, да потом узнал. Он привозил громадные бобины из Москвы или за откуда-то и ставил эту музыку. Без сколько-то 8 утра. Две крупные завода, Черчик и Химаш. Три или четыре тысячи людей идут на работу по улице Ленина и Камчин. И он играет эту музыку без вокала. Эстрадно-джазово. Полегче. Это не бибоп. Это биг-бенды. Вот что первый раз я у него услышал, это Лунстрема. Это должен быть, наверное, 58 или 59 год. У меня были две палочки. Я разбил всю мебель, которая у меня в доме. Я был маленький. Мы поднимались на электрические эти столбы какие-то смотрели летние фильмы. Особенно, когда были музыканты, я мог и второй раз пойти, и третий, если они играли. там. Веселые ребята, Первый, который я увидел. 17-й это уже 60-й год. В 1961 году я оказался в Киеве. Один день я только был дома. На второй день я вышел и прошелся по всем ресторанным точкам города Киева. Послушать, где играют неплохие музыканты. В основном играли шлягеры, популярные там песенки, обработки и некоторые инструментальные одесские там такое. Но играли музыканты неплохо. Обошел все эти рестораны, это на второй день. И остановился в ресторане «Спорт». Там был неплохой барабанщик, патриарх ударников в Киеве, Мачурин старший, да. Я стою один день, на второй или третий день он увидел меня. Он говорит, тебе нравятся барабаны? Я говорю, нет, я играю на барабаны, говорю. Ну, когда он мне начал говорить, что, ты знаешь, у меня дома бабины записанные бобины, Макс Роуч, там, я начал такие имена, которые я, честно сказать, он меня назвал несколько, я знал только Джин Круппа и двух и трех. Я говорю, а можно прийти? Он говорит, да приходи. На следующее утро я у него был. Но он мне сказал, что вот мой сын тут лучший барабанщик. Ну, один-два дня я послушал, потом неудобно тоже ходить там каждый день. Что я мог ходить и каждый день, пока школы не было. Постепенно я начал искать других музыкантов. А, я вошел в оркестр, который назывался, я не знаю, какой-то детский оркестр, пионерский, духовой. Старшие были дети, только на трубе и на барабанах я оказался. И чуть не испортил парад один раз. Потому что перед парадом мы остановились на площади, где была гостиница большая, такая высокая, напротив филармонии. Где-то мы там собирались, рядом. Тогда было очень модно, мне нравилась эта вещь. Называлась «Магданайф». И я завел трубача, и еще там начали мы играть. И там присоединился трампонец, вокруг собрался весь этот детский коллектив и другие духовые оркестры. И вдруг кто-то кричит... Пора, там же надо, все бегут И все бросились и побежали Кто по своим этим оркестрам, по предприятиям По-моему, военные были, а потом мы были Такая история была Молодков, Владимир Молотков Выдающийся музыкант Он очень много мне поставил Эстетически, музыкально И мы с ним начали все время дружить У Меня любили некоторые музыканты Потому что я играл бесплатно Например, я мог прийти в оркестр известный там, По еврейским свадьбам Там был шикарный состав Чернявский. Все вспомнил. Выдавившийся вот. скрипач. Но там, конечно, не джаз был. Но была очень интересная музыка с точки зрения, как я ее называю, попса Центральной Европы. А если была какая-нибудь свадьба, так и там уже надо было уже все эти еврейские штучки, украинские, там, одесский репертер такой, в общем-то. Да. Но это не касалось джаза. Но это касалось опыта, да. Вот. Первая моя, как мы говорим, музыканты, гик или халтура, это было, например, танцевальные какие-то вечера, например, институт политехнический, я, например, Симонянка играл, культура Симоненко на басу был Фима Марков и я. Вот, у нас в компании, где мы там гуляли, потому что это были не только мы музыканты, были такие местечки, где мы собирались, это были и художники, и киношники. Потому что иногда можно было на какой-то просмотр с трудом прорваться какими-то путями. Это редко было, конечно. Мы сидим, и говорит, ты видишь вон того в углу? Да, я говорю, вот этот получил премию там в Италии, еще что-то. Но фильм-то мы видели. Это оказался «Параджанов». Скромно себе сидел, без никаких фокусов. А мы, музыканты, там сидели, балдели между собой и еще смеялись над ними. Киев, во-первых, открылась кафе. Вначале было нормально. Я помню прекрасное время, это 62-й год, по-моему, 63-й и так далее. Это было очень шикарное, хорошее время. Это на Лентовиче было, это как бы молодежная, Мария называлась. Вот. Это потом был великолепный джазовый коллектив в Укрконцерте. Игорь Петренко был такой. Потрясающий оркестр, биг-банд. Они играли фирменные вещи, аранжировки были настоящие. Потом ухудшилось. Было очень отвратительное время, и причем это коснулось... В основном Киева. Киев оказался самый жлобский. Мы говорим по части джаза или творческой свободы. Мы могли поехать в конце 60-х играть в каком-то там Днепропетровский, в каком-то там Донецке, где рабочий класс. Они там эти стальвары, металлурги, не знаю, шахтеры, все. И мы там играли. А в Киеве было как будто бы, я не знаю, как будто бы то это нельзя, а там нельзя. Все надо было пробивать каким то не знаю, трюками. Я вообще вынужден был потом работать то, что мне не нравилось. Это в банкетном зале, в ресторанах играл, на сменных оркестрах. Совершенно не творческая обстановка, но жить можно было. В смысле, работа. То есть это тебе на еду, на одежду, на все, на все хватит. На все это тебе хватит. Но с точки зрения творческой этого не было. Мы разбежались... Первая джазовая пластинка малого состава или комбо, как называется сейчас по-иностранному, выпущена была Колесниковым, Молотковым на гитаре, Новиковым на пьяно и я на барабанах.
0: Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В разделе «Мои любимые пластинки» греческий джазовый музыкант, ударник Алекс Христидис.
1: В 1978 году я репатриировался в Грецию на родину. Приехал я в город Салоники, и через два месяца, как я приехал, землетрясение. Именно... В тот вечер, когда я уже договаривался, чтобы работать в одном театре. Мне все говорят, иди в Афины. Все в Греции в Афинах. Вот так я и приехал здесь. Я сразу пришел к продавцам, которые в магазинах. Я спросил: кто у вас вот играет, кто у вас чем занимается, кто и как. Все выпросил. Где самые лучшие магазины, где продают джазовые пластинки? Где у вас самые лучшие музыканты? Нашел пару музыкантов в Давайте сделаем там в каком-то... В подвале есть клуб. Начали играть там в клубе. Копейки были. Такси перевести мне инструмент стоил дороже, чем я заработал. Специфика Греции. Джаз это очень узкая публика. Это уже из такого сословия общества, которые просто могут сесть в самолет и поехать в Париж послушать. Хотя здесь в 57 году уже был Гилясби, еще кто-то ездили. Я решил так. Поступил я в этот афинский, так сказать, консерваторию. Через три с половиной года я ее кончил. Параллельно я играл в трех оркестрах. И я стал незаменимым в заменах. То есть меня можно было позвонить и сказать, и я через час уже был там и играл без репетиции, без ничего. Были такие случаи. Очень повезло на радио с композиторами, которые писали музыку для детей, для детской передачи. В этой детской передаче я перезнакомился с этими первыми композиторами. Руководитель художественный этого третьего канала. Это был самый свободный, я считаю, я в мире такого не видел, самый свободный канал. Руководитель его был этот Манус Хадзидакис, композитор, который считается, ну, он получил Оскар, если вы знаете. Та ба -ба вот это его. Поддержал. Это был полный бардак у него. Идеально все шло по передачам, но он был против карточной системы. Ему звонили министры, говорят, что ты там делаешь, твои эти пацаны там. Если бы это была какая-нибудь Хунда еще или там Сталин, их бы давно уже выслали. Они такое вытворяли в детской передаче. То есть это были все молодые ребята, которые жили в Париже. Не знаю, если вы знаете, что такое Париж 68-го года. Композиторы там учились на что-то, интеллектуалы там, музыканты. Тексты писали, кто в Америке, кто там еще. Он был против карточки. Какая карточка? Мы в два ночи работаем, в баре. То есть они приходили в ресторане ночью, ели все, и создавали, как древние греки. И все было вот на ноже. На замене в перерыв выхожу в коридор радиокомитета оркестра. И вдруг он мне машет с другого зала «Никос». «Алекс, иди сюда, у нас через 40 минут выход передачи, срочно надо что-то заполнить». И я бегу с того конца, у меня перерыв. Полчаса, слава богу. И вошел в его группу. У него был камерный оркестр, в который я вошел. Его музыку мы играли и кое-какие обработки. Сотрудничали с очень знаменитыми. Он сотрудничал с Бижаром, да. Я услышал Пиццола, мне понравилось, но я не был в восторге Но потом, когда я прочитал его биографию Пиццола И вдруг там говорится, что он сотрудничал И записал пластинку с Джерри Маллиганом в Нью-Йорке Я начал копаться, то есть искать его музыку Я нашел его партитуры И первый начал играть кое-какие его обработки В Афинах, да Это был 80 какой-то год Понравилось то, что он сделал с Джерри Маллиганом Джазовые такие пьесы Самая богатая в болганских странах музыкальная страна. Я объясняю почему. У нас всего, допустим, 8-9 миллионов. Но если вы возьмете музыку Ионийских островов, это более латинская, более европейская музыка. Европейская итальянская школа. Если вы возьмете Храку, Северную Грецию, у нее теоретично точно такая же музыка общая у нас, как у Сербии, Югославии и Болгарии. Храки тоже. Греки, которые жили в Малой Азии, имеется в виду нынешняя территория Турции, у них другая музыка, фольклорная одна музыка. Общая у нее много с понтийской музыкой кавказских греков и частично украинских. В принципе, Одесса должна была называться греческим городом или международным, по мне. Потому что там столько греческого. Я уже до сих пор вижу каких-то детков, а мой дед там торговал в Одессе, и они все говорят, что а, Сколько их там было? Ну, это международный город, мое мнение лично Потом музыка, островная Кекладос, которая центральная, другая Совсем другая музыка Критская Совсем другая музыка Ничего общего, и инструменты другие И темп другой, и танец другой Более древние Потом, пелопонез Но это объяснить невозможно Центральная Греция, это основной инструмент Это кларнет, клаута Компонирует, и удар, все, три инструмента Островная другая музыка напоминает украинскую троечную музыку. Потом, греки в Константинополе тоже. Точно так же, как и иониска. Ионийская, ионийская – это как будто бы слушаешь ты. Вариации на итальянские там какие-то такое. -то. Нету ни у кого. -то. Очень хороший композитор джазовый, это Плесос, ему 90, по Текст греческий, стихи греческие, и пишет на греческом. Это уже, как бы можно сказать, греческий. Но если аранжировки посмотреть, и составы, это как эстрадно-симфонический оркестр он пишет. Греция – чудесная страна. Вначале немножко иронически был, как всякие музыканты, имеются в виду джазовые. Потому что мы знаем, где столица. Джаз и все – это столица всего. Здесь все, все родилось. Театр, музыка, литература, философия. Я открываю джазовый проспект, и написано «Учите лады», а там все греческие, ионийский, дарийский, фригийский, миксолидийский, феолийский, локрийский. Это все наши места, чтобы никто не говорил.
0: греческий джазовый музыкант Алекс Христилис в разделе «Мои любимые пластинки». Я записал его в «Афинах». Режиссер этого выпуска «Пояр-барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу
5: «Игорь Павлович».